，如果我们看一个好像在家庭里面一个沙发，如果我们望一望的时候，好像一个沙发非常的漂亮，非常的美丽。但是我们如果走近的话，仔细的看一看的话，就不同。如果我们用那个放大镜去看一看的话，就看到很多裂痕，很多一些不美丽的的的东西。在生命里面也是一样，我们在远远方看某一样东西，好像很美丽的，但是我们走近去看一看的时候。很细心的去看的时候，觉得不太美丽。我在缅甸买回一个一幅画，这幅画在呃远远一点的看的时候，非常的漂亮，一一森林有有阳光在照，很很漂亮。但是如果你走近去仔细的去看的时候，你说哇哇这里一大那那一地一根本都不漂亮。所以，我们看我们这个宇宙中的的真理也是一样，在遥远看，哇，好像全部都是很美丽。但是，我们如果仔细的去看的时候，呃，不是这样的一回事。那么，今天我们要分享的是，在宇宙中最大的问题、最大的障碍是在哪里？有没有想过，宇宙中最大的问题？是哪一个问题？罪。好，我在想这个问题的时候，我觉得我们宇宙中最大的问题，就是我们不知道我们有问题。最大的问题是在哪里？最大的问题是在我们的生命上。最大的问题就是我们自己。因为我们不认识我们自己，所以我们根本没法子知道宇宙中最大的问题就是我们。要讲这个圣洁不容易，为什么呢？如果我们没有给神光照过的，你根本不同意。宇宙中最大的问题就是我们自己。你会反对，你会反抗，但是如果你走过这条人生的道路，走过很多苦难、挫折、失败，你会很清楚的知道，宇宙中最大的问题就是我我们。你知道为什么耶稣要来到这个世上？他要来到这个世上是要针对我们的问题。如果我们没有问题，神会差派他的儿子来到这个世上吗？就是我们有问题，所以这个问题极大到没有法子可以解决。只有耶稣把他的命丢了，才可以解决我们里面的问题。我们没有看到我们的里面，因为我们缺乏了光照。所以在诗篇三十六章第九节，他说：“在你的光中，我们必得见光。”我们如果没有神的光照的话，我们是无法彻底了解我们自己。在以色列旧约时代，摩西带了他们这一批人到了旷野
你知道为什么神要四十年要他们寻走在这个旷野吗？在《生命记》第八章第二节，神就把他的旨意说出来了。第八章第二节。啊他在这个旷野是要我们，就是他们在四十年中，希望他们可以看到他们自己的心，就是说认识他们自己的状况。但是他那那那四十年，他们没有看得见，他们没有法子看得见。在我们走这条属灵的道路，生命的道路，如果我们要懂得生命，不是在追求神的恩赐，不是在追求神的大能，看到神的神机，你知道最大的神机就是神给我们看到我们自己。我在寻找真理的时候。有一天，我读到这个尼陀生，他一生，他一生中学到的一门功课，而我们有时候无法学到，就是有一天他要祷告的时候，那么他有一个很好的老师跟他说，最要紧的祷告不是神赐你恩赐。最重要的祷告是神给你看到你自己的里面，所以从那天起，他说：“主啊，光照我里面，直到我可以看到我自己。”你现在知道你自己的情况如何？我们很多时候，我们觉得我们自己蛮好的。有一次，我跟我一个很要好的朋友，在一九八六年，我说啊。你太过好了，你这个人是个好好的先生，你太过好了，所以你根本认认识不到神。哇，他就很生气。我做好人不好啊，我说你你做好人做得很好，但是啊，你永远没法子看到你自己，因为你太过好了。所以我问我跟我的弟弟也是这样说，我说你因为你太过好，你看不到你自己。如果在我们当中，如果你的品品格、你的很好，你做人很好，你永远看不到自己，因为我们是靠着天然的好的一方面活下去，我们用天然的一方面去服侍主。神不是这样看。那么过了一一阵子，我就对他说：“我说，如果你要看到你自己的话，你知道吗？你一生中。”最可以使神喜悦的，就是我用很直接的话说，我说你留在棺材里面，你死了，神就喜悦。哇！他去想了五年，我死了，神在喜悦。对我说，你这个人要死，你不死神得不到喜悦，因为你是宇宙中最大的障碍。如果我再再严格的说一次，记忆啊，是罪孽
之母，即是宇宙中神最大的仇敌。你说在哪哪里可以看得到呢？好，我们好不好看在罗马书第七章十七到二十节？我们今天晚要好好的看一看我们自己，好像用神的话像一个镜子来看我们里面的状况。罗马书七章十七到二十节，新约两百十六页十七节，既是这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志行善由得我，只是行出来由不得我，故此我所愿意的善，我反不做。我所不愿意的恶，我倒去做；若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。你觉得保罗很属灵吗？你觉得保罗这个是灵恩派的一个长辈吗？对，他是一个灵恩派的长辈，但是他说了这一一番话，是因为他知道他的光景如何，他知道他的里面。有些时候，我们觉得我们很了不起。很多时候，我最怕就是看到我们很多才干、很能干。如果我们太过能干的话，我们是无法可以看到自己。你说，哪些时候我们才看到自己啊？在你最失败的时候，在你最失意的时候，你才可以有这个机会，难得的机会，认识到你自己。我们最好的，我们天堂里最好的，你知道神怎么看待吗？在以赛亚书六十四章第六节，他说：“我们最好的。”他用一个一个一个一个一个图画来比喻，那个图画是什么呢？嗯，呃，妇女每个月都有那个月经，是不是月经？啊，月经经过的时候，他们就用那个布来洗，把那个肮脏。污秽的血把它除掉，对吗？那么他就把那个肮脏有血血的痕迹的那个布丢丢到一边。他说：“那个布就是你们最好的，你们天然最好的就是神说，你就像那一一块布有肮脏的血，有没有？”以赛亚书六十四章第六节，六十四章第六节，我们都像不洁净的人。所有的意义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。这个肮脏的衣服在原文就是妇女用月月经经过的时候用一块布来洗干净，而且把那些肮脏的血除掉，再在那个布上啊，那那块布是我们最好的天然的好，我们做好人是好，神说也是肮脏。这个是很奇妙，在宇宙宇宇宙中是奇妙，所以今晚我们要讲的题目就是隐藏的罪孽，根本我们看不到的，但是已经在里面。所以在罗马书第七七章，保罗说：“罪住在我们的里面。”我要问你一个问题，就是在保罗的里面有没有神啊？保罗的里面有没有这个圣灵啊？有，有没有神的运行啊？有。但是他的见证就是说，他里面还是有罪
里面，里面就是说隐藏的、看不见的，别人看不见的已经在里面，他知道。为什么他知道？因为从罗马书第七章，你可以看到保罗很失败。他说：“我要做，我要做的事，我好像没有那个那个力量去做，我不该做的事，我就去做。”他失败，在那失败的时候，神光照的时候，他。如果你对你自己有有盼望的话，你对你自己有很大的啊、呃、希望的话，你还是没有看到自己。等你有一天真的看到自己的时候，你完全觉得你这个人是废人。我们没有啊、呃、这样起来说哦，感谢主耶稣，我是一个废人。有没有人这样说？没有。为什么呢？我们缺乏光。有了光就不同，有了光，我们就有一个惧怕的心态。为什么呢？我们这个人没有神，根本活不出基督。你你觉得你可以，但是我我我在我的经历中是完全不可以。没有基督，根本活不出来。你要到一个一个一个地步，你可以看到自己的话，你可以说：哇，主啊！有时候我觉得我真的是无能，然后对呀、啊，我也是这样同意的说。很多时候我说主啊，我真的是这样的败坏，就说对。有一次，我我我我在失败的时候，我说主啊，我要得胜。在失败的时候，我说哇要得胜，那么神就说，为什么你要得胜？我说我失败啊，我要得胜啊。神就说：“为什么你要得胜？”我说：“因为我失败啊。那么原来我才知道，神故意要我失败，他故意要我在失败中看到我自己的光景。那么在我这样失败的时候，哭了眼肿的时候，忽然间他在印象中有看到，他把一个尸首，呃，插进了我的身体，挖了一个心出来。他说：‘你看，这个是什么颜色的心？’我说：‘这个不是我的心。’”黑漆漆的，哇，肮脏的，不是我。他说是你的心。我说主啊，因为我有黑心吗？主说你还没有看到你自己。所以最属灵的祷告，最属灵的经历，就是要看到宇宙中最大的问题是我们自己。那个不容易看得到，你可以。读圣经，你可以读别人的书刊，学到一些知识，但是这个是还是没有用。只有神光照跟你跟你谈心的时候，给你看得到，是你个人的经历的时候，你才可以说我完全相信，我自己的前途就是留在棺材里面，这是我们最好的前途。好，现在我们要看的就是说，我们里面隐藏着。什么东西我们要把它除掉？第一，隐藏的七件事，第一件就是我们要对付罪。在约约翰一书五章十七节，他说：“凡不义的事都是罪。”约翰一书三章四节，他说：“违背法律法就是罪。”换句话说，不义不法是罪。所以在罗马书第七章十七节，他说：“住在我里面的罪
因为我们里面有罪，所以我们有时候会做一些不义不法的事，而这个已经在我们的里面。你奉耶稣的名字，他不走的，他很甘心乐意的留在你的里面，跟你活一辈子。你说奉主耶稣的名字，罪你要出来，他不出来。怎么样去拯救这个这个问题？就是你要死，只有十字架的问题才可以解决这个罪住在我们的里面，只有十字架可以对对付得掉。第二就是良心的状况，什么是良心？良心是我们里面的律法，违背自己良心而有的行为是罪。怎么我们可以运用我们的良心？每一天在神的面前有没有好好的认罪？有没有一个呃，看到我们自己，我们说主啊，今天我还是我看到我自己的里面不对，主啊，怜悯我，赦免我的罪。如果我们天天有这样的祷告的话，那么我们的良心就可以呃被神除魔，被神来洗净。你们良心是非常重要，为什么呢？保罗，保罗最属灵的长辈，他是建议要这样活出基督来。所以他在呃《使徒行传》二十四章十六节，他说：“我因此自己勉励对神对人长存无愧的良心，就是天天天天要活用良心和活出基督。”他在《使徒行传》二十三章第一节，他说：“我的神面前行事为人，都是凭着良心自到今日。”他是天天。凭着他的无愧的良心，活在神的面前。我们的良心是如何？良心是看不见的。我们的里面的良心，现在是是黑的还是好的一方面？所以保罗他在罗马书第九章第一节他说什么？我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我做见证。他是一个走正义的的路的人，为什么呢？因为他凭着他自己的良心而活，他的良心是多么的良善，所以他可以依赖他。他说：“我这个人，我完全是说真话。”为什么呢？因为我的良心已经给神而感动，良心对他来说是非常重要的一件事。所以，无论你你的才干是多好，无论你的才华是多好。如果你的良心今天已经是好像有污染的呃一件事的话，我跟你讲，我们根本不是一个属灵的人。最属灵的人，我们要很很小心的保持和保持我们的良心的呃健全。所以，他良心是什么呢？良心的感觉。我们怎么知道我们的良心在里面是很健全的呢？他说，良心的感觉的来源有七部分：第一，心思；第二，心情；第三，心智；第四，自觉；五，交通；六，神的生命；七，神的灵。只有我们在好好的去看护这七部分，我们的良心才可以像保罗一样。可以做一个好的见证，就是我活出基督，因为我凭着无愧的良心活在神的面前，活在人的面前
。那么这个良心是怎么样去看待呢？他说明亮敏略，怎么样有这样的一个良心？第一，我们的心思要正直；第二，心情要仁爱；第三，心智要柔和。你看看自己的光景，你的心思是不是正直的呢？你的里面的幻想，你头脑所想的东西，是不是好的一方面，还是不好的一方面？第二，心情要认仁爱，你的里面充满了爱心吗？如果你有爱心的话，就是说你的良心还蛮不错的。第三，心智要柔和，因为一个人柔和的话，神让你做什么，你就很容易的顺服神。那么，如果你没有这样的光景的话，就是反反调而说，就是呃，这个温暗迟钝，心思弯曲，心情残忍，心智刚硬。如果你你每次看到街边有一些呃人受伤或者呃乞丐，你的心不动的话，就是里面已经刚硬。如果你看到人家受苦的话，你没有呃里面没有一种的同情心的话，就是里面是硬的。如果我们里面硬的像一块石头的话，良心已经呃不是很这么的健全。所以怎么来说呢？以弗所书第四章。十九节，他他说到良心的破口。以弗所书四章十九节，十九节，良心既是伤尽，就放纵私欲，贪行种种的误会。这个良心丧尽，这个丧尽在原文就是抛弃了一切的感觉，完全没有感觉，不顾良心的控告或责备。如果我们到了今天，如果那么里面没有良心的感觉的话，我们这个人已经不知道很多属灵的东西。如果我们的里面没有，好像看到人家人家的遭遇，我们没有那个同情心，就是里面已经没有感觉。为什么呢？里面的良心已经不动了。所以就是说，你多祷告也好，你你你一一天祷告五小时也好。但是，如果你对你的良心没有好好的整理的话，已经不行了。所以，我们要看待一个属灵的人，是要看他怎么样去重视良心。他他看没看良心这这件事是重要还是不重要？有没有违背良心？故意啊，错也是去做，故意的事也是去做。没有人知道吗？天不天不知地不知，我的邻居也不知。去做，暗中去做就行了。但是有人知啊，你的良知，你的良心知道，你违背你的良心，良心慢慢竖竖到一个地步，完全没有感觉。所以很多时候，他们说：“为什么呃，你有有觉得圣灵的感动？为什么我没有？因为我们的良心的感觉已经没有了。为什么你你为了这件事你哭？”我觉得这就是不不是一个很大的呃罪孽的的一件事，为什么呢？因为我们的良心已经没有那个感觉，所以我们祷告要有感觉，就是
，这良心要很健全。这良心不健全就不行。但是要照顾这个良心不容易，因为这个良心很容易被伤害。所以我无论做哪一件事，我们要看待一件事的时候，我们要好好的要知道。如果我们做了怎么样的决定，要要知道那个决定可以影响我们的良心。以为以为我们说了一个谎话啊，那个谎话会会针对我们的良心，那么我良心会会受到破口伤害，那么就没有了感觉。真正有一个很健全的良心的人，他真的知道神的旨意。那那个人的理念很柔和的，他就很。很懂得神的意思，一个人刚硬的，完全没有没有发认识到神，所以我们要看我们的里面，我们有没有得罪我们的良心，我们做的事有没有对对不起我们的良心？你说呃良心怎么样？良心是在我们呃个人的生命可以看得出，好像你跟你的妻子关系不好啊，是算了，就就出门。哇，出门传福音，但是你知道吗？你的良心对这件事还没有放过你。良心说你不该这样做，他说啊，不管了，直接骂了他，那么就去做其他事。但是我们良心说不行，但是我们还是违背我们的良心，你知道吗？我们很多时候违背我们自己的良心，所以我们的良心很多时候受到伤害，所以我们的理念不健全。第三，我们要对付世界。在约翰一书二章十五到十七节，他说：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面。”哦，如果你爱世界的话，你根本不在呃天父的里面，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲。并今生的骄傲，并不是从父来的，乃是从世界来的。唯独遵行神旨意的，是永远长存。就是说，如果我们这个人爱世界，爱世界的东西，爱那些东西不是从神而来的，我们就不可以不能知道神的旨意，我们不不能活在神的里面。这个。是一个很普遍的一一种的看法，我们很属灵，但是我们爱世界吗？什么是爱世界？在以弗所书第二章第二节，他说到：随从今世的风欲，对吗？风俗对风俗啊，风俗是什么意思呢？就是说这世界的摩登时代、摩登的潮流，好像。在这个现在的的的社会，他们很赞成有紧身衣服，或者少女短裙子。他们很同意有同居、堕胎，喝一点啤酒也不关系啊。这些是世界的东西。如果我们跟他们一起说，哇，这个是摩登时代，我们要跟跟跟潮流一一一一起走，那么我们跟。追上他们的话，我们就完了，因为我们跟追上的话，我们就是爱世界。我们要跟世界在一起的话，我们的理念就无法跟神一起走。爱世界是爱什么呢？现在世界最流行的就是爱钞票。<笑>怎么去爱钞票啊
钞票啊，钞什么票？钞股票，这是爱世界。在台湾最流行的就是炒股票，在香港他们说现在，他们说我不愿意工作，我去炒股票就行了。所以很多人现在不工作了，天天面对那个电视机，啊，赢得一笔钱，他说不用工作，哇，很轻松的过活。这个也是世界的一种的作风。如果我们这样跟着去做的话，啊，我们跟世世上的人是没有两一回事。同样的是世界的人，爱世界的是什么意思？我们很热心追求我们的事业，事业是好的，因为什么呢？因为我们要维持生活。但是我们太过去热爱世界的，我们所工作。哇！我们为了工作发狂，忘记了基督，忘记所有属灵的东西的话，那么就是爱世界。如果爱世界，我们去教会，但是我们里面爱世界，就是说我们知不知道我们自己？如果我们知道我们自己的话，我们要说主啊，现在不行啊，我爱你，但是我还是骗你啊，因为我里面还是爱世界，我们的里面有世界。如果我们我的里面有世界，就是我们不爱你。有一次。神是一个很现实的一个神，很现实的。有一次我还记得，在一九八八年，我说：“主啊，我爱你，我真的爱你。”神说：“真的吗？”我说：“主啊，我真的爱你。”我说：“你爱我度过你爱你的事业吗？”呃，你你你说什么？哇，我完全不知道神是这样看待。他说：“你爱你的事业胜于过我。”你不要欺骗我，你爱你的事，你爱你的世界的事业。很多时候我们说我爱主，哇，我们会唱流行歌曲，我们的基督教里的流行歌曲，<笑>我们会唱哇，我爱你，我们会唱爱情的歌。但是呢，在我们的生活里面就不是这样的表现。但是呢，我们觉得，个个都是在追求事业，不是一个罪。因为你觉得不是一个罪，所以你的理念不清楚，你的理念不清楚，你已经走歪了。你爱世界吗？有谁不爱世界的？举手。因为有有谁的话，我们经文要赶鬼了，把那个撒谎的灵都要赶出来。为什么呢？我们在这一生中给污染了。我们里面只有爱世界的，所以我们，所以我们如果真的很属灵的话，我们在祷告中的话，我们要观察我们自己，很严格的管制我们自己的状况。如果我们真的爱世界的话，我们现在说不行了，不可以这样照旧的照常去教会。我们现在说，里里面已经有问题，而里面的问题是最大的问题。不是撒旦，是我自己。我爱世界，我选择世界，所以现在我要针对这个问题。当时神这样的光照我的时候，我两个星期不敢去见神，那么两个星期我就认罪，我说：“得却我爱我的事业，爱我的事业胜过爱你。”所以我在这两个星期的时候，我就悔改。我说主啊，不行啊！哇，悔改悔改后
回到神的面前，还是不敢的去见他。你说，哎，为什么你不敢见他？用神的宝血去见他？这个不是宝血的问题，这个是良心责备的问题。良心已经责备你，你不好好的去针对这个问题，你就要伤害你的自己的良心。如果现在我我所说的东西你完全没有感觉的，你你觉得还啊、呃、随便啊可以的，如果是这样的话，你已经完了。为什么呢？你的里面已经没有那个感觉了。很多人没有那个感觉，所以他们不害羞，他们觉得这些不是罪，这些不是大问题，这些是小儿科。如果你这样想法的话，你根本没有机会更深一步了解你的神。因为你的神不是一个普通的神，你的神是一个圣洁的神。你要跟他走的话，慢慢你就知道，哎，他非常的严格。讲到这个圣洁这个这个话题，已经不流行了。很多时候，在西方国家，他们已经不讲了。有一次，有一个一个老前辈，已经七十三岁，他跟我说，他说，你知道吗？这个十字架的的真理，在美国十五年已经失传了，不讲了。我希望我们在华人世界，在台湾，我们继续的讲。为什么呢？嗯，这才是真理，这才是可以走出生命。我们要看今天，不要放过这一点。尽管说今天就要要要针对这个问题，我们自己里面有多少存着世界？无论你是谁，你是传福音的也好，你是工呃在外面工作的也好，我们今天要看看我们到底里面有没有世界。如果你爱看电视的话，你愿回到家要开电视机看电视的话，你爱看电视也是一种的爱世界的行为啊。很多时候我们因为我们很很马马虎虎的。过活，所以我们不知道我们里面所隐藏的东西可得罪神。他说的很清楚，他说：“如果我们爱世界的话，爱父的心不是在我们的里面，我们感觉不到神的爱。爱世界为什么这样重要？因为雅各书四章四节他说什么？凡想要与世界为友的，就是与神为敌的。这个是事实。”你相信也好，不相信也好，这个是真真理。神说，如果你爱世界的话，你就是跟神做敌，对吗？有一次，有一个有一个有一个女士，她她去呃信息上的祷告会，哇，她祷告，人家祷告她就祷告，哇，人家讲讲方言她就讲方言，哇，讲得很好。但是我觉得哇，里面不对，就跟她说。我说：“你好，你不对呀、啊。”他说：“我好啊，我可以讲方言啊，我也有来教会啊。”你不是你为什么说我不对？我说你里面不对。他说：“英英说，我对，我对。”过了两个星期也是这样。我说：“我们要好好的谈，有一个问题了，你的里面是什么的？”他就说：“哇，他完全没有时间读圣经，他完全很喜欢去。”逛街，他完全很喜欢去外面的东西，完全不喜欢祷告。他说以前不是这样，现在已经变了。但是呢，他还是这样的照常去教会
，我们里面变了，我们还以为没有问题，我们还是继续的做。我说你，所以我在祷告的时候，我觉得神不喜悦。我们很属灵，我们爱主，但是呢，我们还是爱世界。怎么知道呢？有些人呢、啊，很喜欢有名牌货。这也是一种的爱世界的见证。哇，要有名牌货才行。为什么你要名牌货？无牌的不可以啊。<笑>也是一种的情情形。哦，如果买没没有没有牌子的，没有面子。为什么你要面子？啊，就是也是一个问题。所以这个是里面的，我们很少去针对，但是呢。在这一这一次呢，我觉得我们要好好的看我们自己里面。我们今天下完这个课，也不要放过自己。我们要回到家里，我们要自己跪下来说：“主啊，今晚我就跟你说，我的里面是这样个这个。我主啊，你来帮助我，尽是祷告也好。主啊，你来帮助我。如果我们这样马马虎虎的放过、轻轻视，看了明天就算了，我跟你讲，你白费来的。”就是说，你的属灵光景已经有问题了。如果我们不针对的话，我们放松把它忘掉的话，就是说，你的属灵的光景现在有问题了。为什么呢？一个活在神的光中，他不会放过每一件事。你你听得懂我这个这句话吗？如果你真的活在神的光中，你对每一件事。都不会忽略，都不会放过。那我才知道你这真是活在神的里面。有一个仆人，他以前跟尼尼托生呃呃呃有关系的，他的里面啊很清，很清新。哇，他哇他的话很有本事，但是他不是灵应派，他不会讲方言，但是啊，他对每一件事都是很谨慎，他不放过。他每一件事都是要很谨慎管制自己，所以他的施工非常的棒，因为他活在光中。他说：“如果放弃我轻视这个问题的话，就是说我不知道神在看着我。”哇，他是这样活下去，你们。所以，如果我们真的说我们现在很属灵的话，那么我们就是一个每一件事都不放过的，每一件事经过我们的。哇！我们的口、我们的思想、我们的心理、我们的动机，完全都不可以放过。所以，为什么你你知道为什么很多很多时候，你知道我们错错在哪里呢？很多时候，我们所经过的一天的事情，我们经过就马马虎虎的哦，累了就睡觉了。我们没有时间去重复观察这一天所做的、所说的。所想的也没有问题，我们根本没有时间反想。这个诗篇十九，等一下我们来看，我们就来知道大卫不是这样的一个人，他是对每一件事都不容许放过。第四呢，他针对什么呢？针对里面的什么？对付我们的里面的肉体。在加拉太书五章二十四节，他说：“凡属基督耶稣的人。”是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上啊！这个是肉体
，肉体是什么事呢？在加拉太书五章十九节，他情欲的事；在罗马书三章二十节，他说血气的事。血气在原文就是肉体。如果你这个人是活在血气，有情欲感很强的一个人的话，你是属肉体。罗马书八章八节说：“属肉体的人不能得神的喜呃欢喜。”八章七节说：“体贴肉体的，就是与神为敌为仇。”哇，这是严重性的一个一个问题。什么是属肉体？属肉体就是说，给你一个最普遍的一个一个一个一个一个事件。如果一个人。的性欲很强，你就是属肉体。在台湾这里，性是一个很大的问题。如果我们的里面的性欲很大，而我们不管管制的话，会有问题，因为我们是活在肉体的。有一个女士。他有一次跟我讲，他说：“不是，我要结婚。”我说：“为什么要结婚？”因为我要结婚啊。我说：“你不行。”他说：“我要。”我说：“你太年轻。”我要。我就低声的对他说：“我说不是你要结婚，是你的性欲有问题，你要有心交，是不是？”哇，他停着不不敢说。我说你要赶着结婚，就是为了这件事，要满足你的肉体的欲望。在你们的家里，如果你的性欲好像一个野兽的，这个也是问题。那我你说我没有性欲，有，你可能有那个呃爱吃东西的呃欲。哇，每次都要吃东西，哇，不吃不行。不是吃三餐，你是吃四五六餐，哇，每次都要吃，没有那个控制的的的的的的的的掌权，你没什么东西来你就要吃啊，这是也是属肉体啊，啊，最现在最流行的是什么呢？温泉治疗法 ，SPA， 哇，我要我的皮肤越来越好，我要我的身体越好，去去这个温泉，这个是照顾身体肉体。这也是一种的行动。现在人越来越爱自己的身体，所以他们做很多热热运动、减肥。为什么减肥？爱身体啊！有时候减肥是因为健康的问题，对。但是有时候是因为我们重视我们的身体啊，不是重视我们的灵体。所以很多方面里面隐藏，我要知道为什么我们朝向这个方向，因为里面有些东西在在动，里面在动，你们，我们要知道为什么我们喜欢这个东西，我们知道里面是不是我们的肉体来引诱我们，我们要很很小心知道我们的行动。啊，第五，这个是比较困难一点，对付己，在这个呃。马太书，马太福音十六章二十四节，他说：“若有人要跟从我，就当设计，背背起他的十字架来跟从我。”
己是什么？己是我们的里面种种的主张、看法、意见。我们先天的聪明，如果我们每次在一起的时候，你有很多意见，你有很多主张的话，就是你这个人的己太过强，你先天的聪明太过强。每次说不是我，我我我我主张，不是我，你很快就有有有有你的意见，就是我们的己很强。如果我们的己不强的话，我们很少会要出生，我们要默默等候神，默默神来，呃，针对这个问题，我们才说。很多时候说，哦，我知道怎么样去处理。你举起你手说，我知道怎么样，你能干，就是说你的体也是很强。这个是很少针对的，我们针对的通常是外面的东西，是什么属灵呃征战外面的东西，但是呢，我们没有。针对里面的东西，里面的东西比外面的东西更恐怖、更可怕。为什么呢？因为是欺骗了我们很多年了。我们瞒着我们很多年，我们也不知道我们里面有很大的问题。所以有一次我在祷告的时候，我说：“从今天以后起，一一整个月，我要教你怎么祷告。”哇！我以为他说有一个新的方方法去祷告。哇！第一天，他说好，你祷告。那么第一天，他说我要针对你的，呃，你的 character 就是你的品品格。他说这一方面不行，现在悔改。哇，悔改！第二天来到，他说我不喜欢你口中的话，你的你的口很脏。哇，就会改。过了三十天，我知道了，我知道有一个。呃，同样的 pattern 就是方式，同样的都是针对我的理念。那么人说好不好？我说不好。他说这是生命的祷告。很多生命的祷告不是祷告外面的事，生命的祷告是祷告里面的事。如果你真的有一次我我在非洲，在四月份九九年在四月份在南南南非洲，我跟一个一个呃。一个仆人在同一个房睡觉，我们在早上起来祷告的时候，哇，他哭得很厉害，他哭得很厉害。那么我在在祷告的时候，跟他在在听他为什么他哭，哇，他责备自己，哇哭啊，主啊，我自己啊，我自己不好啊。他整个两个钟头啊，都是针对他自己，哭完了就没了。没有为了其他的事，没有为他的三百个教会祷告。他有三百个教会，在他的在他的管理下，他没有为他的教会的人，他是针对他自己。两个钟头在里面都是为了哭哭哭啊，躺下来哭哭哭。我说这个人真的是知道自己。我们以为我们神要用我们，神不肯用我们，直到我们。被神光照，你说为什么摩西到了八十岁神才用？因为神说我不敢用他，因为他的天然太过厉害。他要他到了老了废了不能的时候，神说我能做。神在等我们，等到我们一天不行了，神说现在你不行了，我就来做。很多时候，因为我们体力很壮。我们身体很壮，我们精神很好，所以为神干一番大事。但是神说不敢
，他要你在旷野废了你的天王的时候，不行了。他说：“好，现在我就用你。”很多时候，他就在等候这个时刻。所以，如果你去观察，在美国一九四十年代，神所重用的仆人，那几位神所重用的仆人，全部都经过旷野。他们给神重用的时候。每个都是过了三十五岁、四十岁的，为什么？为什么不就用年轻人？因为神要针对他们的里面。当他们破碎了，经过很多挫折的时候，完全破了，神说：“现在我就用。”所以现在很多人为神做很多事，但是呢，没有很大的影响力。为什么呢？因为我们还是照顾外面的东西。没有照顾里面的东西。当我们针对我们的里面的时候，啊，我们的祷告生命就不一样。我们通常祷告的时候，大部分的时间是为了什么事祷告？想一想，你大部分祷告的时间是为了什么东西想？是为了享受，充满，不是为了自己。哇，属灵充满，哇，很爽。哇，很棒！哇，很好受。这些都是为了自己的感受，我才去追神，都是为了自己。很多时候，我们的祷告一大部分时间都是为了别人。叭叭叭叭叭，砰！为了别人祷告完后，我们没有为自己祷告。你有没？你好，我们再想一想，在这个三个月，这三个月之中，啊。假如说从二月到五月到现在，在这三个月之中，有没有一次神真的针对你的时候，你这样你真的是无法再继续祷告下去，而在神的面前哭，而为你自己震撼，而为你自己伤心，有没有这样？没有的话，哎，就是说神还没有摸着你。如果你三个月没有的话，不行。有的话，好，但是呢不好受，不好过，但是好。三个月中有没有这样的感觉？如果你没有觉得自己，哎呀，主啊，我自己是败坏了。如果有的话，非常好；没有的话，就是说圣灵的光照不不够深，还是在外面的，还是看不到自己。看到自己的话，就会失望。很多时候，我们讲祷告的，我们是讲得胜的一方面，讲厉害的一方面，有能力的一方面，但是我们没有讲到我们软弱的一方面。保罗就知道软弱的厉害，他在在在呃格林多后书十二章，他说：“哇，神为我的软弱而荣耀。”我们有没有为我们的软弱而而说主啊？我很高兴，我有这样的软弱。因为有了这样的软弱，我才不依靠自己，我才依靠你啊！我希望从今天以后起，在我们的祷告中，一个月到六个月，我们有这样的的经历，就是神针对你里面，而你这神指责你一件事，你不能睡，有时候你不能吃，你不能祷告，有没有？很多时候，神针对一个一一件事的时候，我就默默不出声的坐在一个旁边，很多个小时为了这件事做啊
原来知道我自己是这样的一个人。为了一件很小，对你来说是哎呀，这个是小儿科，但是对我来说是很重要，因为神在责备我。一件小小的事，你说怎么怎么小事？我给你一个例子，哈哈，私人的例子。五个月前，我的邻居把他的花盆。呵呵移到我们的那个地方里面，把它哇移到一半。我说主啊，这个不不是这样的，这个是我们的地盘，它占了我们的地盘。那么我就进去把它移啊移啊移，移了扫地而不。我回到家祷告的时候，有一点不对劲，但是不知道什么东东西。过了三天也不知道，过了一个礼拜。那邻居说：“为什么我的花盆会到了这里？”那么我我在祷告时候，神说：“为什么你去移动那个花盆？”我说：“他占了我们的地盘了、啊。”神说：“占了就占了。”哇！那个时候我就不懂了。哇！他移了移了多少就不管了，给他移。他是里面给神针对了嘛？我就说：“主，我悔改。”为了这件小的事，对你们说：“哎呦，这个是小儿科，但是很重要。”好，给你一个例子，在两个礼拜前，我跟我的小孩子说：“我说好，今天下午我来接你，两点半到，我忙，没有时间去接，就不接了。<笑>叫我叫我的弟说，你你去接了，我我我我在忙我的工作。然后他回到家，他他站在那边看着我，我一看我就知道，哦哦，他说 ，Daddy， 你说你来接我，你不来接我。”我回到房，我说我忙吗？我回到房，我说啊，我说过的话不算数。说主啊，我说过的话不算数，主啊，我不对。那么立刻回到那个那个房间，我这边说，爹爹对不起，我应该去接你，我我我说谎了，我对不起。这个小的事。也也可能对我们说是没有很大的，但是在灵里是一个大事，这是生命的感觉。如果没有这样的感觉的话，啊，不行，要有这样的感觉。无论什么东西发生，里里面都要震撼，里面都说哇，主啊，不行。如果没有这样的话，不可以，我们不可以放过自己，我们要好好的来看管自己。第六，对付天然。啊，这个是很很奇妙，就是在创世纪二十八章二十到二十二节讲到这个雅各，哇，这个雅各在伯特利，在那个地方，他哇站起来跟神讲条件，他说：“神啊，如果你祝福了我的话，我就回到这个地方，我就把我的十分之一奉献给你。”哇，他跟神讲条件，是一个斤斤计较的一个人，很精很精明。哇，很会打算盘的一个人。那么，因为他的天王太过厉害，怎么说呢？他从他的母母腹出来的时候，他用他的手环抓住他的哥哥不放，他因为要抢先而出，他要抢，他要做头，他抢。他长大的时候都是这样，凭着他的天王要争取他所有的东西，他的天王很厉害。所以，因为他的天王太过厉害，太过强。所以，如果你读他的经历的时候，你知道他经过许多折磨
打击、难为，都是为了破碎他的天然。你知道为什么我们在我们活这个生命，我们受到很多打击，我们受到很多委屈，我们受到很多苦难。你说说哇，为什么我我我过得这样苦？为什么呃我这个不公平？为什么他这样的看待我？而我们没有看到是神在恩待我们，为什么呢？神在对付我们的天然，直到我们的天然破碎。你说啊，举、呃、个例子吧，我给你一个很现实的例子。我的妻子爱孩子。胜过爱神。如果你去问他的时候，他说不是，我爱耶稣。但是有时候行动上，你可以看到他爱孩子胜过神。那么你知道神怎么去整理他的天然的的爱呢？于是这个孩子活了一场大疾病，没有人可以医治。那有一次。我跟他跪下来，我说：“今天我们要祷告一个特别的祷告，就是把我们的孩子放到神的手里，不是我们的。我们不要强制说是我的，我们现在要还给神。你太爱孩子了，你要把这个孩子交给神，不然的话，这个孩子没命。”跪下来这样祷告后，神就听了我们祷告，很快他就医治好了。从那天起，他不敢。爱孩子过于神，这个是天然的爱，我们看不到。有些时候，甚至我们，呃呃，姐妹中，你有时候爱丈夫，爱过胜过爱耶稣；你爱家庭，胜过爱耶稣。这是天然的，天然的爱，我们不知道。但是呢，有时候人指责我们，我们还说啊，不是这样了。为什么不去退？哎呀，孩子嘛，一次可以，两次、三次、五次、十次也是这样。为什么呢？天然里面的东西太多，我们没有对付，对吗？这个是很实现实，在我们里面就发生了，很多时候都是这样，看不见的。最看不见的就是灵，对付灵，灵是什么？灵是我们的里面的真我。最深处的、最深的一部分、最高的一一部分，但是这个灵跟我们的心是连接关系的。比如说，在马太福音五章三节，他说：“虚心的人有福了。”在原文，他是“邻里贫穷就有福。”就说到灵跟心是有连接关系的，好，好像好像这个在。这个真言十六十六章十九节，他说：“心里谦卑。”这个“心里谦卑”在原文就是有一个谦卑的灵，所以灵跟心是有关系。所以如果我们要针对我们最隐藏的一部分，就是灵；灵的一部分就是心。我们要针对心，怎么去看看待心呢？就是我们要问四个问题。第一个问题就是说，纯心。清洁吗？我们的心，我们的心。第二就是动机单单纯吗？我们的目的专为神吗？我们的用意自私吗？这四个问题，我们都要好好的在神的面前
看一看，我们到底说我们爱为神做一件事，我们的动机是如何？我们的目的是如何？我们的心存着什么什么东西？我们的用意在哪里？我们都要很清楚的。有一次，在我们的教会有一个女士，她说：“不是啊。”我在你的教会已经五六年了，为什么你不给我弹琴？因为我不资格。我说你很好，我的我的我的那个那个 skill 就是那个呃技巧不好嘛。说好，为什么不给我？我说不行，神不允许。哇，他很生气，为什么神不允许？我就对他的男朋友说，你知道为什么我不允许他吗？因为他要要出风头，所以我偏不给他。我说对对对，他说对，你知道你知道，三年都不给。当我走了去全世界的时候，他就上了，说当当当当当当，他这样打是为了耶稣哇，为了敬拜赞美神，帮整个教会弹琴。他这个弹琴的动机不是为了耶稣，是为了自己。人家看到哇，你弹琴的技巧这么好，哇，这么棒。人家称赞他，他越高兴，他要人家欣赏他，所以动机不对，这个是灵的问题，看不见灵的问题。我们要知道为什么我们这样做，为什么我们要要做这件事，这个是对于我们的心理的问题。好，讲了这个七七个里面的的不对的问题，有时候我们在神的面前，神就会把他。拿拿出来，有些时候他说：“嗯，今天你所做的是你的里面世界的问题。”有时候你在祷告的时候，他说：“哦，这个是你的里面灵的问题。”有些时候他会说：“哦，这个是因为肉体的问题。”所以在我们隐藏里面的问题有七个问题，所以有时候神就会针对哪一方面哪一个问题。Amen。那现在我们来看。这个诗篇十九章十二节，按在大卫的生命上，他隐藏的罪孽是什么？诗篇十九章十二节，谁能知道自己的错事呢？愿你赦免我隐而莫现的过错。这种的祷告是一个不平凡的祷告。这个人的祷告是因为他认识到他自己有问题。平凡人不会这样祷告的，平凡人不会说：“哦，主啊，你要知道我我里面有问题啊，我里面有隐藏多很多东西，人家不该看到的东西。”但是大卫就这样的把他心里的话祷告出来。很多时候我们没有祷告我们心里的问题、心里的话，如果我们肯这样的谦卑，把他。导出来的话，就是说我们做了一个很不平凡的祷告，因为很少人是这样的祷告。这个是在福星的时候，在我们真的千悔悔的时候才会祷告出来啊。那么他为什么会祷告这样的祷告呢？因为他有神的光照。因为前一篇诗篇十八篇二十八节，他说：“你必点着我的灯，耶和华我的神必。”照明我的黑暗
神光照了他的里面的黑暗，所以从他的里面，他知道了他自己的黑暗，所以他就这样的祷告出来。在一九二四年，这个神的仆人，他在二十四岁的时候，他做了一首诗，其中的一首诗的部分，他说：“朝向神审判的宝座前。”愿我一生的生活和事工，在那日经得起火的试炼。你知道是谁说的吗？年轻的时候是尼婆生，他二十四岁的时候，他怎么写这首诗？因为那个时候他受到逼迫，他六个童工把他踢的踢到门外。哇，在他很失望的时候，他在哭的时候。神就在他里面光照，那么他有了这个启示后，他不再追究这个问题，他就做了一首诗歌。他说：“好，让我活在神的宝座审判前，神天天都在看着我的里面。”啊，他是一个活在神的里面。在十七世纪，有很多仆人很会有深切的祷告，好像有一个叫做。清教派啊，清教徒 Puritan， 清教徒有一个清教徒，他最出名的祷告，很多仆人都都都都用他的的祷告。他祷告怎么样？我来我来念一次给你看。我最压价的祈祷也能被最赞污了。我纤维的泪水是多么的不纯洁！哇，他纤维，他悔改的泪。也是不纯洁哇！他他这样祷告，我寻我追寻领受的圣灵是出于自至于我自私的动机哇！我需要的，我需要为我的悔悟而忏悔。我什么什么懊悔？对不起，懊悔而忏悔。我的泪水应被洗净。有些时候我们在神的面前悔改，我们以为我们的泪水很很干净。他说你要洗净，他赐我的视觉永不离开，极度罪孽深重的罪感，极度救恩的公义，极度基督的荣耀，极度圣洁的美丽，极度恩典的完美。他这个人，他真的是活在神的面前。他说：“连他最棒的祷告都要悔改，你有没有有没有这样祷告过？主啊，我一生最棒的祷告都要悔改。”他说：“我我在悔改的时候，都要为我自己悔改的祷告悔改。”他要为自己的悔改的祷告而悔改。哇，这这个是因为神在光照他。有有一个清道呃图。他写了一本书，他说什么？他在他的封面，他写什么？没有圣洁不能去天堂。哇！如果现在他写这本书的话，不受欢迎。哇！他写，他写里面没有圣洁，你不能踏进天堂。哇！他就写写写写写。哇！如果现在我们去念这本书的时候，我们不不敢有兴趣。我说哇，有神的宝血可以去天天堂。他说没有圣洁不能去天堂。他就用了那个呃。这个呃，希伯来书十二章
他说到没有圣洁看不到神的脸，他说没有圣洁不能进天堂，他是很严格，他是管制自己很严格。你你知道在马太福音六章六节，他说，呃，耶稣说对门徒说，他说逢人祷告都要进到那个物内物，对吗？那个内物就是祷告的密室，但是这个内物，这个原文在希腊文。它是代表什么呢？它是代表一个埋藏的宝藏，一个一个一个一个一个呃没有人知道的地方，你埋藏你的呃珍贵的东西在里面。那么耶稣说，你在里面把你隐藏的东西都让神看，那神看到你的东西，天赋会展示你。很多时候我们祷告是为什么呢？我们用我们的口祷告，但是神不是说，神说把你里面隐藏的。东西都搬出来，神看到你隐藏里面的东西，都会垂听你的祷告。你有没有这样祷告？在神的面前，不是为了外面的事情而祷告，你是在神的面前，好像你里面有宝藏，你把你的宝藏、你的心打开，让神看到你的里面，让神看到你的黑暗，看让神看到你的软弱。有没有这样的祷告？耶稣就是这样的对门徒说。这样的祷告是我现在教你的唯一的、唯一的最正确的方式，为我们自己的理念敞开，把里面的东西向神说。所以大卫就是这样，他用敞开的心而祷告。为什么他在四篇十九章他这样的祷告呢？他说：“主啊，我有错过，我里面不对，我们我里面的隐藏有一些事，人家不知道，但是我知道神不对。”为什么呢？第一，他看到他的里面；第二，他发现他的里面有问题；第三，他认识自己的心不对劲；第五，他向神说：“主啊，来洁净我的心。”第一，你有没有看到你的里面？怎么看到你的里面？只有敞开、坦白的心，向着神说。你没有发觉你的里面有很多东西不对。有一次，我发觉我为神工作，但是我发觉里面有一些东西不对劲。在那一年，似乎整年，我不大。喜欢为别人祷告，为主工作。我隐藏一年，为什么呢？我发觉自己里面不对劲。很多时候，我们知道我们的里面不对劲，还是继续的做。三个礼拜，我在印尼，我跟一个呃助手，一个很响亮出名的牧师的助手谈话，他对他很担心。我说：“是不是因为他里面有问题，所以你担心？”他说：“是，他越做越大，而且不放手，而且要来台湾。”我说：“哎呦，为什么呢？继续还要积极呀，不针对自己的问题，还是继续的做，不停。我们要停下来。”有一次很出名的仆人，叫做 Benny Hinn， 他太过忙碌，有一天他祷告的时候，他说：“主啊。”把你的圣灵充满我吧
。那圣灵说，现在你的祷告应该是圣灵啊，你回来吧，你走了很久，回来吧。他惊讶了一下啊，圣灵走了，哎，他在施工，蛮有能力。哎，他说圣灵已经走了，你要叫他回来。在在那一次，他悔改一年，圣灵走了，他不知道。知道你的理念的问题吗？如果你不知道你的理念问题，那么你根本没有那个能力用深切、迫切的祷告。我还记得有一一一部电影叫做《我是谁》，有看过吗？有些人看过啊，成龙的电影，那个主题很好。我是谁？我要问你一下，你知道你是谁吗？我不是说。我知道我是谁，我是牧师，我不是问你这个问题。我说，你知道你的理念是谁吗？你知道你的理念的心态吗？有一次，有有一阵一阵子，我还记得在一九九九五年有一次，我在大特会完毕后，哇，回到房间，哇，跟神说，哇，办很棒的事，哇，神说，哇，今天的话，哇，很多事发生了，神就说一句话。烂泥有什么问题？我说啊，烂泥，你跟谁说？我说我跟你说，烂泥，还有什么话要跟我说？我整个人都碎了，我以为我是了不起的仆人，为神工作，听说一个烂泥，哇，那天我不敢说了，从第一天开始，从那天子到完毕四天后。我不敢在神面前夸张，哇哇，感谢主啊！有时候不说了，每天都说主啊，我是让你。神有没有这样的对你说话？有一次，神跟我说，他说你根本是一个灰尘，灰尘是在地上，我可以踩你。你很有很很了不起吗？你是灰尘，灰尘会掉在地上，我踩你。我才知道我的身份，呵呵，我的身份是烂泥，我的身份是灰尘。你的身份是什么？大卫，他知道他隐藏的错事，怎么知道呢？在诗篇一百十九二十九节，他说：“求你使我离开奸诈的道，开恩将你的律法赐给我。”哇，奸诈！第二。诗篇一百十九三十六节，他说：“求你使我的心直向你的法度，不直向非义之财。哦”是什么什么问题？贪婪的问题。第三，在诗篇一百十九三十七节，求你叫我转眼不看虚假，又叫我在你的道中生活。这大卫的缺点的品格在那里？虚假、贪欲和撒谎的舌头。原来大伟知道他自己的问题。他在民众，他是一个伟大的政治家，他是一个国王，他是一个敬拜赞美的的的歌手。哇，他是仁爱、人人称赞的一个一个一个一个王。但是啊，他知道自己的理念。有一次，他虚荣的心，他就数他自己的。的军队
，他说：“哇哇，我这里是蛮庞大的。”他这样讲一讲出去，神就来审判他。他忽然很快的缩小了七万个军队。在新加坡有一个非常出名的仆人，以前他是第一间教会最大的教会，他有五千人，当时五千人是最大。他说：“哇，我有我有五千人，我们是最大的教会。”他一这样讲，在一年半，他他给政府来来来整整弄，从五千变成三千，三千变成两千，从第一把教会教子，他跌到第七名，现在不出声了。以前是我最大，哇！我说哇，我最大，所以说好，你最大，我就看你怎么大法，他就这样把他划下来。很多时候我们要很小心，有一些时候，有一个很很大的布道会，他在美国，他的布道会跟有一个 All Roberts， 呃，就是一个很出名的一字能力的一个仆人，他跟他对对对打，那个如果他的布道会是呃这样大，他他的他的帐篷也要这样大，还要大过他一寸两寸，他在甘心。他有一次他说：“哇，现在我的帐篷大过他一寸，一寸是两寸。”他说：“一寸两寸大。”他说：“哇，我们的帐篷很大。”他这样说，一个月之中，他的整个施工完完毕，因为他说了这样的一句话。我们很小心的知道，我们不会花自己，这个爱慕虚荣，哇，要要争自己有一个很高的位置，就有问题，有一个。他想做牧师，他们也是针对牧师，为什么呢？他要把牧师赶走，他要做牧师。但是呢，到最后什么呢？他最后他做了很多错事，被人赶走。所以我们要很很小心，为什么要里面有的问题？你们这个这个呃虚荣心我们看得到，但这个贪欲和说谎，在大卫他跟一个女士叫做八十八，是不是？不是，八十八。他跟他有那个来往，他就欺骗人家说哦呃，他说了很多谎话，他为什么要要有这个女女士呢？因为有这个贪欲的的的问题，他就拿了他过来了，对吗？大卫是有问题，但是呢，大卫有问题，但是大卫他很坦白的敞开心对神说，我有问题。所以在诗篇五十一章，我们刚才所所唱的诗歌，他说到我里面一颗清洁的心。给我一个正直的灵，他知道自己不对，他就在神的面前说：“神，我不对。”如果你在看他诗篇，他所做的诗篇，你就知道他这个人活在神的光中。他跟我们的祷告不一样，我们的祷告是为外面的事，他的祷告是为他里面的事的祷告。以前两百年前，每个基督徒的祷告都是这样，他们是为了里面的事而祷告。现在的现在的基督徒是为外面的事祷告，所以现在你的灵命的成长跟两百年前的那些基督徒的灵命成长不一样，因为他们认识自己，所以他的灵命很深，扎根很深。我们现在不深，因为我们是外面的祷告，而不是针对我们的里面的祷告。我们如果真的看到自己的话，哇，我们的祷告就更深一层。
Amen. 那这个在诗篇十九十二节，他说到那个过错这个字，过错这个字在原文就是 cap。这个过错是什么意思呢？是严重的犯规，就是说这件事在他的眼中是小事，在人的眼里是小儿科，但是在神的眼里是做做了一个很大的犯法的事。所以他说：“主啊。”这件事很大，主怜悯我，赦免我的罪，在别人的眼中是小事，但是主啊，在你的眼中是一个很大的一个罪孽，主啊，原谅我。为什么呢？他知道上帝是一个内心的神，他看到里面的事。给您一个例子，私人的例子。几年前有一次，我为了一件小事跟我的妻子吵架。吵架后，我回房，回房做我的事，祷告。祷告过程中，觉得蛮好的。过了几天，没有事情发生，也蛮好的。过了一个月后，有一次祷告，神说：“你知道吗？你妻子的泪水，已经打动我天上的神的心。”你现在不跟你的妻子悔改，我要来整你。我说主啊，那那件事不不不光不止我错，他也有错。神说，你有份，你要悔改。很小的事，为了小事而争，但是在神的眼里是一个很大的事情。他说，如果你不悔改的话，我要来审判你。我说怎么审判？从今天以后起，你所祷告的我不听。我说我祷告你都不听啊，这样严重，这样严重。但是很奇妙，不知道你有没有这样的经历？我就有很多奇奇妙妙的是这样，神就这样很奇妙的跟我说话。我说祷告你不听，哇，那么就不信。第二天我就故意祷告，嗯，不通。第二第二天再祷告不行，第三天闯祸了，说神啊。我相信，你可以被赦免了。他说好，你立刻去，在你的妻子面前说对不起。哇，好紧张，妻子对不起了。那么就回到房间，从那刻开始，慢慢的恢复，呃呃呃流畅的祷告。嗯，在我的眼里是小事，但是在神的眼里是大事。你说怎么样说呢？我给你多一个例子，有一次。我的妻子忘记了说，那么我就为什么我说大声说，不是不要不要这样做，只做一一次大声而已。我的妻子呜呜哭了就回了房，他回房我也不知道，他是惨了，他在房间为天父祷告，呃，他欺负我，我在另外一个书房祷告，觉得不对劲，为什么为什么要有这样的的的的的的。呃呃，感感情在里面为什么不这样的？就回到房间，他说：“我跟父说了，你惨。”我说：“我我说主啊，是不是我惨？”他说：“你惨。”我说：“主啊，我是只是一声大声而已。”他说：“因为他告状，我听到了。”那么我还是要跟跟我弟说：“对不起。”那神在里面很奇妙。奇妙，你说奇妙到怎么样一个地步？有一个一个仆人
他祷告九年啊，要得到圣灵大大的充满，祷告九年，禁食九年，九年神不允许。到了最后这个关头，他说：“主啊，我不行啊，我把我的生命摆上了九年了，你还不答应我，为什么不答应我？”神就在印象上给他看到，他十多年前偷了一支钢笔，不是偷啊，对不起，不是偷，他是跟朋友借来写，写了没有还，所以说你偷。是，他说不是偷，我借，但是你没有还，就是偷。他说你要还，不还的话我就不答应。十多年没有见，去哪里找？他就去找，找找找，过了一个月去找，找到了，买了一个钢笔。他说敲门，他说这个是你钢笔。胡说八道，这个不是我的钢笔，是你的，要接受，要接受，拿拿拿拿去，拿了回家，回到家祷告，冲，当天晚上充森林充满，嗯。对我们说是一个小小的问题，但是在神的眼里是一个大问题。有一次，呵呵我要我要真的是给你看到一个很有一次，我我的孩子，我看是看电视，不要吃饭，我就骂他一下，他就回房，他上次回房，他就不顾就吃饭，但是里面人说，嗯。你伤害你孩子的心，要回到房间，孩子对不起，呃，爸爸伤了你的心，哇，这个是小事，因为他做错事，但是在神的眼里不对，哇，要悔改。你说如果这样这样过活是什么样的呃生活？是悔改的生活，是对不起的生活，天天都说是我不对，对不起，连妻子对也要说对不起。这样他才，呃，心情很很很开朗，嘿嘿，你呢？所以是这样，每天都说对不起神，对不起神，为什么呢？因为对不起神，就是说你天天认罪，天天知道你的良心的责备，所以我们人的良心要要你要看清楚啊！这个是你们日常生活有有时候碰到的，你有一次。有一次，德士司机下车的时候，我我我给了钱，他早先回来，他早多了我一块，我说你多了一块就下车，哇，圣灵好像不行，他转弯我就追了，哒哒哒哒哒，这个一一块是你的，有没有啊？人家多早给你的，哇，放在口袋里，伤了你的良心。我们良心很敏锐，每件事都要很清楚我们在做什么。我们要很清楚的知道，不说不是我的事，是你的事。我们要很清楚的负责任。我们那么在在这里呢，我我要说到三类型的隐藏的罪孽。第一就是你知道，可是别人不知道，有没有这样的的罪孽啊？你自己知道，但是别人不知道，因为你隐藏的很秘密。所以这个“隐”这个字在原文，卡塔就是隐藏秘密的食物。一个例子就是加勒人犹大，他是耶稣的门徒，他是一个骗子，没有人知道，但是他自己知道。另外一个就是亚干，在耶稣亚的时代，他隐藏着那个那个衣服啊、银子啊、金子，没有人知道，但是呢，他自己知道做错事。有一次，有一个牧师。
很好的牧师，要好的牧师。有一天在喝茶的时候，他说：“我不记了你三年了。”啊，三年你也没有告诉我，对我对你不爽，你越做越好，我不喜欢你，我妒忌了你三年。我说你是我的好朋友，是。他隐藏的自己知道我是那个别人，我不知道。跟你我在一起很多年，我从来不知道这件事。啊，这种是第一种的隐藏的罪孽。你你还记得大卫的那个呃八四八吗？他跟这个女士有关系后，有了孩子啊。过了一年多，你要知道怀孕是九个月，有了孩子过后，过了一年后，一个先知来到他生命说：“你有罪。”神啊，知道他有罪，但是神啊，故意延迟一年多才来到他的生命。他知道，人家不知道。你有没有这样的罪孽？现在你有没有这样的罪孽？你知道，别人不知道；你知道，你的牧师不知道。如果有的话，你知道你的妻子不知道啊？有没有这样的事？有的话，都要针对。如果你这样欺骗自己的话，以后走走不了；你这样欺骗自己走下去的话，以后会走歪的。欺骗自己，怎么欺骗自己？给你一个意思，三年前在澳洲有一个一个一个牧师请我去去呃特会，他就 fax 了一个一个一个一个一个呃时间表给我。他 fax 过来的时候，忽然间我有灵感，我说这个人有问题，这个人跟他的秘书有问题，我就去的特会，我就故意跟他的妻子，呃跟他的妹妹说，我说。啊，如果一个人有这样的问题，你怎么样去问他？他知道，他说哦嘛，没事的啦，他们没有事情的啦，跟秘书没有事。那秘书从远方翻越翻越翻翻得很近，天天都在一起。你对一件事马马虎虎的欺骗了自己，越越做越深。现在还在在做他会，但是我说不去了。他欺骗是。秘书跟我是没有关系的，但越做越深，越有问题。出生，印尼有一个，呃，吴迪兄知道，那那有一个，他有一个秘书，漂亮的秘书，跟他在一起，越做越深，不知道已经走走火入魔了。以前在印尼是赶鬼，第一把交易的，现在是无名了。以前赶鬼是第一家，他的恩高是非常的好，但是。他跟了这个女人完了，他自己知道，但是呢，他自己知道，他不去针对。你知道你自己的东西，你有没有去针对？还是说啊，过关嘛，不要不要，关一只眼睛就就算了，不开价。这样的话就欺骗你自己，这样的话就毁了你的前途。第二，每个人知道你的问题，可是你却不知道，有没有这样的事啊？这个错事。在原文是“喜吉亚”，“喜吉亚”这个意思就是什么呢？道德上的错误不明显在你自己的眼中，这个是无知的罪孽。我有一个啊，以前做牧师的时候有一个秘书，这个秘书三次要跟他的前的男朋友要脱离关系，因为他是一个非基督徒，他是非常有
钱的，因为呢，他是开两间眼镜的的的工厂啊，什么很有钱的一个一个一个一个啊呃做生意的，所以我跟他说你不可以，他说好，脱离关系，就在呃跟他在一起，脱离关系，一再一次再一次，他说牧师我没有法子离开他，为什么这样大的吸引力？是不是撒旦在作怪？我以为也是，但是在祷告的时候，神给我看到他的心。看到他心里面有有有有钞票插在他的心里面，那么我说哇，他是爱钱的。那么我说，我跟他说，不是这个男士有问题，不是撒旦有问题，是你自己有问题。你是爱慕虚荣，你要嫁给一个有富有的家庭里面，是不是？他说是。他说我会改，但是我知道那个金钱插在他里面很深，他悔改只是半年。过后又再来毛病，毛病就来，最后他有一次喝醉酒倒在那个那个呃出名的乌节路倒了，喝醉酒，教会的秘书倒在，为什么呢？他一次的一次的不针对里面的问题，这样这样放松放松放松，最后完了他一生。我们要小心，小问题会变成大问题，为什么呢？我们忽略忽略了去针对。你看，有时候我们做男士的，很多女士要跟我们交朋友，要小心。不是 hello， 啊，这个 hello 不简单。有一次，有一个在欧洲 ，hello， 讲哇，我说我，他说哇，你们新加坡华人不不不像我们。这里很普遍，每个都这样的。我说你这里是游泳的，我是这样的。我说我我不惯，我说你不开通，我说不是不开通，这个男男男女不不清是，说说不清，是是这样的一回事。他说哇，他生气了我两年，每次来哼不去他的特会，但是我说不行啊。要小心，我们在一起工作要小心，不然的话会有毛病。很多都是这样走出毛病来，因为我们不掌管自己，那么从呃无意中慢慢走出毛病来。要小心，你们。那么这个这个呃第三个问题就是你我完全都不知道。第二第一个就是说。你知道，别人不知道。第二个是，每个人都知道，但是你自己不知道。第三个就是，你我完全不知道。就是在这个野飞塔，这在在这个呃四世纪十一章，他说到这个人物，他他是一个妓女的一个孩子，所以他的出生的背景不光光呃光荣，所以当他的父亲死后，他。他的家庭的成员都赶他出家，那么他因为受到了呃拒绝的痛苦，他怀恨在心，但是他的天然意志很强，他要做一个呃呃有很强的一个一个人，所以他在打仗很很厉害，所以到以色列有问题的时候找他，他就跟以色列说：“好，我帮你打胜仗可以，但是呢，如果我打完这个胜仗，你要我。”封我为王，那么他就在神的面前说：“神啊，你看到你的以色列的百姓
受折磨，神啊，你要来帮助我，向属灵祷告。他说：“主啊，你要为耶以色列争光啊，你要为帮助我们啊。”他这样的祷告，他是一个很属灵的祷告，但是里面的动机不不对，为什么呢？他是有一个拒绝的灵在里面，因为他有拒绝过。这个拒绝的灵很很稀奇。如果你小的时候被父母拒绝，如果没有得到医治的话，如果是个难事的话，你长大后有两个问题：一个，你会变成一个同性恋，或者你在情欲方面会有很大的问题。很多时候在，在在呃为这这种人祷告的时候，因为他的里面创伤，所以在肉体很多毛病，所以你针对他的肉体的毛病。是得不到释放的。你要针对他的理念，他的理念是从小的时候被父母遗弃，所以他们受伤，所以长大的时候他们要找爱。非基督徒不是基督徒也好，他是要找一个人来代替他的父母，他代替他的父母的爱来来呃维持他的里面的缺乏。有一个高大的一个一个大力士，他他运是运动家。哇，很高大，他来到教会，他说我里面有有鬼，他他说我我说哇，有什么问题？他说我是一个同性恋。然后我在在祷告的时候，我发觉他被家家庭的背景不好，所以就为他为他的里面来祷告。那么他的里面整理好后，他的肉体的问题就没有了。所以这个人，这个耶非他，他的里面。没有针对啊，所以他要找到一些东西来取代他的里面的空虚。那么怎他怎么样找到？他跟神发发誓，他说：“神啊，如果你给我打胜仗的时候，第一个人来迎接我的时候，我就把他作为祭坛上的祭物。”那么他打完仗回来的时候，第一个人来迎接他的时候，是他自己的独生的女儿。他没有发誓，只有把他的女儿。线上祭坛上火烧着，从那天起，他不会为了他打胜仗而自夸，他永远不会提到这个这件事。为什么呢？一提到就伤心，一提到他知道他的付上一个很很严重的代价，就是他的女儿要付上代价。我们他的名字的耶非他，他原文就是。里面要敞开，因为他没有敞开，所以受到很多悲剧。我们的里面如果不敞开的话，很多时候我们的悲剧是因为没有给神来医治我们的里面。如果我们要给神医治我们的里面，我们就不会发生很多悲剧的事。最近，差不多呃五六个月前，有一个妇女，她有一个小婴孩来找我，她哭，她说。啊，我的我的丈夫离开我了，他他是澳洲人，离开我了，为我祷告，我很辛苦啊。那么我就说好，我们祷告。当我祷告的时候，神给了一句话，很特别的话，就在这个何西亚书十三章十一节，何西亚书十三章十一节，那句话哇，很很很惊讶我。何西亚书十三章。十十一节
很生气给你不是很喜悦的给你很生气的给你因为你要他没法子很生气你拿去吧但是他也是很同样很生气的同样的拿把那个祝福拿走那神跟我说因为这个女士他知道自己不可以有这样的关系他偏偏要因为他是
，他靠宇宙的东西，天上的星星，他是什么？夜间在思考，他夜间在想。第一，如果你要针对你的里面的问题，你自己晚上没有事情的时候，你要有时间思量。很多时候，晚上完毕后，还没有睡觉之前，我静静坐在一旁。在回想整天的事情，我就跟神啊，这是一种呢很好的祷告。我就跟神说：“主啊，今天早上我做这件事，今天下午我做这件事，今天傍晚我做这件事。”跟神报告，跟神报告的时候，神就会说话，神就给亮光。你要反想整天所做的、所说过的话、所做的事，都要。负责任在神的面前，那么神就会慢慢的跟你说话。很多时候我们匆匆忙忙的过一天，没有时间去想，所以很多时候不知道做错事也不悔改。我们要有时间，过活一天后要有剩下的时间坐在神的面前反想一天我们所做的，尤其是我们里面所想的，我们的动机在我们呃的心是怎么样的，完全都要在神的面前。给神光照，所以大卫他坐在那青草上，他就看到星星，看了、啊、看了、啊、很多时间，在欣赏夜景的时候，突然间他就想到自己的问题，所以我们要有时间。第二，他心中的态度要正确，他怎么样呢？他在九节九节的时候，他有那个敬畏神的精神。如果我们的心的态度不正确的话，我们无法让神来光照。他的心是正确的。第三。他对经文的的的的事情很清楚，在第八章第十一节、第八节跟十一节。如果我们对圣经不清楚的话，很多时候神要通过圣经对我们说话。很多时候，你所在当天所读的圣经，晚上神都要用那个圣经来对你说话。如果你你。跟神走了很久的话，你很很清楚知道，你所读过的，神就用那那篇信息跟你说话。今晚也是一样，我所念的，今晚他都有用这这段信跟我说话。因为第四，他有一个正确的态度，态度在祷告，坦白和透切。十四章和十四节，要很坦白，要很透明的，让神看到你的里面。隐藏的东西是什么？我给你一个很很简单的一个一个例子。如果从小到成长的时候，你有一个坏习惯，听得很清楚。从小你长大过程中，从十岁到三十岁、三十多岁，你在过程中的软弱的缺点，神已经赦免了，但是。这个缺点还是在你的里面，要小心啊！是一个炸弹，你不小心的话，它会发芽，会爆炸。举一个例子，有一个很出名的牧师，以前他是有医治能力的，他没有得救之前，他是一个酒鬼。神已经赦免他的罪，他也不喝酒了，但是这个缺呃缺点在他的里面。那等到时机到的时候，他失败的时候，他就拿起杯来喝酒，同样变成一个酒鬼，同样死了。你在过程中，如果你知道你自己的背景
，知道你的理念要小心，因为那个还是保留的，你不不小心的话，以后它会出现。这个是我在经历、在观察很多人的时候，看到同样的事件。你小的时候有什么样的缺点、弱点，你要知道，你长大之后也要小心，因为你的背景还是存留着，不小心的话都会流露出来，所以我们要很谨慎，所以要很。很坦白、透明。如果透越透明的话，神就可以挖掘，把那个根以前很小的根都拔起来，那么就没有问题。不然的话，那根还是在里面，因为我们不够彻底的坦白，神不能把那个根挖起，所以以后春风吹的时候，它又又起来了。第五，圣灵的运作在第十六节。如果我们跟神一起走的时候，神的运作就会来到我们的生命。那么你说，为什么我们要这样严格、严重的态度去看待我们的罪孽？为什么要这样看？因为神是这样的看待我们的罪。如果你要知道神的怎么样的态度对待罪，你要知道神怎样看待我们。我们来看一个例子，最后一个例子在民书记十二章十四节。Numbers， 民数记十十二章十四节。呃，民数记十二章十四节，耶和华对摩西说：“他父亲若有火墨在他脸上，哈哈啊。”他岂不蒙羞七天吗？现在要把他在营外关锁七天，然后才能才可以引他进来。你看到这个摩西的姐姐犯罪，犯罪后神很生气的跟他们说话，他说：“你这个 Miriam 这个罪，如果他的父亲在的话，他都会要吐痰，呸。”那么他是羞羞耻，他们说神说他的罪要放到外面七天，七就是完整，神就是这样严格的看待罪。很多时候我们看罪是小儿科，但是神看罪不是这样。神说这个罪我不放过，而且我要好好的去管理这个罪。他要离开营七天，七天后才可以回营。很多时候我们看去很很马马虎虎哦，主耶稣冲你的宝血，呃，哦，哇，好了，不是这样。很多时候，因为我们不认识神，我们圣呃，哦，主耶稣宝血已经好了。有一次神骂我，他说：“你每次都是这样，你到底几时才才要才要跟我说这，把这个问题解决？不要在我的面前每次都说宝血。很多时候放下，我、哦、神的宝血，我、哦、好了。”回来就犯罪，神的保险回来了就犯罪。你说你是真的还是假的？神是这样的严格看待罪孽。如果我们真的知道神怎么看待神的话，看待罪的话是很严格。有一个仆人，他对他说：“如果你犯一个呃重呃重呃呃大的一个罪孽的话，你永远不可以去天堂。”他说：“我不会允许你进天堂，好像摩西去加拿大，我不允许你进去。”哇
，神就是很严格的看，因为我们没有看到神的另外一方面，看到的时候就不一样。看到时候他生气的时候，他是非常的生气。从今年起，在这十年，你会看到神的另外一方面，你从来没有看过的。神的严格的脸孔，从这十年开始，你会好好的看到神的这一方面，永远没有看过的。这十年会在我们的眼前会产生，因为神要大大的运行圣洁，圣洁会来临到整个世界，教会会成圣。我们的里面，现在我们怎么看待我们的里面？我们的里面有没有问题？如果有的话。我们现现在要说主啊，我们要悔改，我们要看待最好像你看待最是很严重的一件事，要悔改。你的眼睛有毛病的话，一些东西你不该看你去看的话，要悔改。你的你的幻想，一些东西你不该想的你去想，你要悔改。你的心里有一些东西产生，你应该不不应该有的，你里面产生。你要为那件事悔改。基督人里面骄傲，里面产生了很多东西，你都要悔改。如果我们这样天天这样做的，我跟你保证一件事：以后你们的属灵的光景越来越荣耀，越来越纯洁。到了一个一个一个时时刻，非常的单纯，非常的清新。我们不是要找一个能力的道路，我们是要找一个。纯洁的道路，纯洁的道路只有这个方式，只有这样活下去才可以找到生命。如果你三天这三天没有一次神说对不起神，是说光照不够啊渗、呃、透，因为如果在这三天神的光照哇又在犯错，小小的主啊对不起，就是说神在运行，神就在运行。有一个非常聪明的仆人。在美国叫做 Captain Kaufman， 他每一天都为他自己一点小毛病大哭特哭，神就用他，因为他是一个认罪的人，他是一个很清楚自己的人，他要自己纯洁，所以神就用他。所以我们要知道我们自己的属灵的光景，我们的里面是怎么样的。我们在神的面前，今晚就做，今晚就说主。今晚开始，我就我们就要为我们自己的里面祷告。你的里面有没有世界？好吧，我们闭上眼睛。你的里面有没有世界？有的话，我们现在就用这个这个机会，在神的面前说：“主啊，我知道我自己的背景，人家不知道，但是我知道我自己的情况。主啊，怜悯我。你的里面有没有好好的针对你的肉体？”那个情欲有没有？你的脾气有没有？你的耐心，如果有有一些不对的话，说主啊，在我的里面，我让你来针对，我让你来责备我，我我要好好的在你的面前把这件事整理好。今天是夜间，我们好好的在神的面前说主啊。这这一这个污点，主啊，你来赦免我这个这一个污点，是我不对，主赦免我的罪，请你原谅。有些时候我说主啊，我爱你，但是呢
再深一刻的想，我真的不爱你。为了这件事，主啊，我不要反悔，我要把这件事搞好，要把里面完全的给神洗净。主啊